0: Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat salat -syarat yaitu suci dari najis Mari kita ikhlaskan niat kita Lillahi ta'ala Qalal <tus> ma'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darayni Wamin min shurutis salati at taharatu anin najasati fil badani wath thawbi wal makani wal mahmuli lahu fa in laqahu najisan aw laqa thiyabahu aw mahmuluhu batalat salatuhu illa ay yulqiyahu halan aw yakuna ma'fuan anhu qadami jurhihi Faslon utawi iki iku fasal suci Wamin syuruh disolati lan iku setengah sangkeng Pira-pira syarat disolat Atoha utawi sesuci anin najasati sati sanggeng Atoha rotu utawi suci roti anin najah sati sangkeng Najis Fil badani eng dalam badan wa tsaubilan pakaian wal makanilan panggonan wal mahmulilan kang ten kawa mareng wong fa in laqahu lamun ngenani ing wong apa najisun tegasnya wong kam salat apa najisun najis Allah kok utawa apa nacis bahu eng pakaiane wong kang solat, almahmu lahuh utawa barang kantin kowe kalian wong kang solat, patolat mongko batal apa solat tuh solate wong. Illa ayulkiyahu kecoba yanto uh, gua, utawa yanto yanto wong eng Mahmul halan uh, Halan Kelawan saknaliko Aoyaku Na utawa Ono Apa najis iku maafuan Kangden uh, Kangden sepura anhu Sangkeng najis Kadami curhihi Kaya getih Lukane wong Wayajipulan wajib Apa izalatu najisin Ngilangi najis Lam yufa kang ora ten sepuro anhu saking najis bi izalatil aini kelawan ngilangi barang najise nyatane min Sangking saking rasa walau nin lan warna warikhin lan ambune Filmai kelawan banyu al kang nyucekaken kang bisa nyucekaken Wal hukmiyatulan nacis hukmiyah Bicari yilmai kelawan Ngila akan banyu Alayha ingatasi hukmiyah Wal kalbiyatulan nacis Anjing Bihasliha kelawan basuh kalbiyyah Saba'an kelawan ambal kapeng pitu Ehdahunna Utawi salah si jine saba'an Iku mamsu jatun dan campur Bitu kelawan Kelawan lemah atau huri kang suci <coughs> Wal muzila tulan utawi Basuan kang lil Lil'aini maring Barangin ajis Wa in ta'adda tatlan ta Senajan Wilang-wilang uh, Apa muzila Iku wahidatun Sici Wa yastaratul lantan syarataken apa wurudul ma'i tu banyu ing kanala apa banyu iku qalilan setitik. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa madu TV rahimakumullah. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa syarat sah salat di antaranya adalah suci dari hadas. Nah, hadas kecil maupun hadas besar Hari ini kita menjelaskan tentang syarat sah sholat lainnya Yaitu suci dari najis Baik pada badannya, pakaiannya, tempatnya maupun barang yang dibawanya Nah itu harus suci seluruhnya Jadi orang yang sholat itu harus suci badannya dari najis Pakaian yang dipakainya ketika sholat itu juga harus suci dari najis. Kemudian, tempat yang digunakannya untuk sholat itu juga harus suci dari najis. Lah, tempat yang dimaksud di sini adalah tempat yang menempel pada badan, nah, tempat yang menempel pada badan dan pakaian ketika sholat. Jadi, kalau misalnya berdiri. Maka tempat berdirinya itu harus suci dari najis. Ketika seseorang itu sujud, maka berarti tempat kakinya, tempat lututnya, tempat mukanya yang untuk meletakkan muka ketika sujud itu harus suci. Adapun tempat yang tidak menempel dengan badan atau pakaian ketika sholat, maka... Tidak mengapa seandainya Itu ada najisnya Misalnya ketika seseorang sujud Kemudian Di tempat Yang lurus dengan dadanya Berarti kan gak menempel dengan dada Itu ada tainya Misalnya ada najisnya Maka itu tidak Tidak mengapa Artinya tidak membatalkan sholat Tidak merusak sholat Karena apa? Karena tempat yang kena najis Itu bukan tempat yang menempel dengan badan orang yang sholat ketika sholat nah, Hadirin rahimakumullah bagian badan ini semuanya juga harus suci termasuk apa termasuk bagian dalam mulut termasuk bagian apa namanya bagian hidung bagian mata semuanya harus suci dari najis nggak boleh ada najis di situ Nah, misalnya kalau di mulut nah, Gusinya misalnya mengeluarkan darah, nah, itu harus segera harus segera dibuang, tidak boleh dibiarkan tetap ada di situ karena darah adalah najis. Hadirin Rahimakumullah, kemudian seseorang yang dalam kondisi atau sebelumnya Barang yang dibawa Itu juga harus suci Dari najis Barang yang dibawa itu seperti apa Seperti misalnya serban Dia sholat dengan menggunakan serban Laki-laki nah, sholat dengan menggunakan serban Itu kan disunahkan nah, Tetapi serban yang dibawa Itu harus suci nah, Suci dari najis Gak boleh serban yang Misalnya terkena kencing, kemudian dipakai untuk sholat nggak bisa. Atau kopiah yang dikenakan, nah, kopiah ini juga memakainya juga hukumnya sunnah. Nah, ini juga harus suci dari najis. Kemudian juga barang-barang yang dibawa di sakunya, misalnya pulpen atau misalnya botol nah, yang dibawa di sini juga harus suci. Kalau misalnya polpennya tadi terkena kencing, misalnya, maka enggak harus disucikan dulu, baru dibawa. Kalau polpen yang tadi kena kencing, misalnya, terus kering, terus kemudian dibawa di sakunya, maka enggak sah nanti sholatnya karena ada sesuatu yang najis yang dia bawa. Jadi, di sini apa, badan? Pakaian, tempat, dan sesuatu yang dibawa seluruhnya harus dipastikan suci dari najis agar sholatnya itu sah Karena syarat sah sholat adalah suci dari najis dalam empat dalam hal itu Yaitu badan, pakaian, tempat, dan sesuatu yang dibawa Kemudian <tik> Fa in najisun, thiabahu, Kalau ada seseorang dalam keadaan sholat Sedang sholat Kemudian tiba-tiba dia kejatuhan najis Dia terkena najis pada badannya Ketika sholat tangannya kena najis Atau pakaiannya terkena najis atau sesuatu yang dibawa itu terkena najis Maka bagaimana batal sholatnya Jika dia kena najis maka batal sholatnya Kecuali apabila sesuatu yang dibawa Kecuali apabila Saya ulangi lagi Jadi kalau ada seseorang sedang sholat Kemudian dia terkena najis Apakah itu badannya? Apakah itu pakaiannya? Apakah itu apa namanya barang yang dibawanya? Maka batal sholatnya, kecuali ada pengecualiannya. Kecualinya apa? Yaitu apabila dia langsung membuangnya, dia langsung melemparkan sesuatu yang ada pada dirinya yang terkena najis itu. Kalau badannya, misalnya kering. Apabila najis itu kering, maka dia bisa dengan mengibaskan pakaiannya. Misalnya, kena pakaiannya di sini, tapi najisnya kering. Nah, ketika diginikan, langsung jatuh, langsung jatuh diginikan, langsung jatuh najis itu, maka itu sudah uh, berarti tidak batal, nah, tidak batal, tidak dengan tengah tangannya tidak dengan tangannya membuangnya tetapi dengan dikibaskan begini maka dia akan jatuh karena kalau dengan tangannya nanti dia akan menyentuh najis sehingga dia cukup dengan dikibaskan pakaiannya itu jika najisnya memang kering dia akan langsung jatuh. Hadirin rahimakumullah, Kemudian apabila najisnya itu basah Maka dia dapat melempar sesuatu yang dibawa Seketika tanpa membawa, tanpa membawa sesuatu itu Tanpa membawa Berarti dia e, tidak dibawa begini nah, Tetapi langsung di, di, dilemparkan Tanpa ada jeda waktu untuk membawa nah, Kalau misalnya Begini misalnya, oh gimana contohnya? Kalau misalnya ini masih dibawa, misalnya dia pelan-pelan dibawa begini, masih dibawa, berarti dia membawa najis. Tetapi kalau langsung di, dilemparkan, maka tidak sempat dia untuk membawa najis. Nah, jadi dia langsung melemparkannya tanpa membawa najis. Ini jika najisnya itu Yang mengenai pada Apa yang dia bawa itu Berupa najis yang basah Jika kering cukup dikinikan Dia langsung jatuh Tetapi jika basah kan gak bisa Dia pasti menempel Karena basah itu menempel Karena menempel maka Apa yang kita bawa itu yang kita buang Bukan najisnya Tapi sesuatu yang kena najis itu Yang kita buang tanpa kita Membawanya nah. Kemudian Apabila seseorang menghilangkan Najis yang kering Dengan tangan atau lengannya Atau membuang Najis yang basah Dengan Menyisakan peliputan Najis Maka batal sholatnya Kalau tadi dengan tangannya berarti dia Menyentuh Najis Maka menjadi batal sholatnya Atau dia misalnya Apa namanya eh, Najis basah Kemudian Tetap ada sisa belipatan najisnya Ketika dia membuangnya Maka itu juga Membatalkan sholat Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala <tik> Dikecualikan juga Apabila Yang mengalir itu adalah Darah luka Atau yang najis yang Baru datang itu adalah najis luka, maka di sini eh, apa namanya dikecualikan, artinya tidak batal sholatnya. Nah, najis yang dimaafkan, najis yang dimaafkan itu di sini seperti kata yaitu darah lukanya. Misalnya seseorang sedang sholat, tiba-tiba ada yang eh, membacoknya misalnya. Tetapi lukanya ringan, misalnya, sehingga keluar darah, dia masih bisa melanjutkan sholatnya. Nah, maka di sini, darah luka dia sendiri itu hukumnya mafu dimaafkan. Tapi jika dia terkena darah orang lain, luka orang lain, maka ini tidak dimaafkan. Jika luka dia sendiri, maka itu dimaafkan. Nah Meskipun darahnya itu Misalnya banyak Meskipun darahnya itu sampai mengalir Melumuri pakaiannya Itu dimaafkan Apabila itu adalah darah Luka dia sendiri Bukan darah luka orang lain nah, Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini dimungkinkan pada masa lalu Seperti misalnya Sayyidina Umar binul Khattab Beliau dibunuh oleh Abu Lu'ah lu ketika beliau sedang sholat. Nah, Abu Lu'ah lu ini sengaja mempersiapkan diri untuk membunuh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia sholat di belakang Sayyidina Umar yang menjadi imam. Ketika orang sedang sholat, dia tiba-tiba mengeluarkan pisaunya dari dalam pakaiannya, kemudian Ketika beliau, beliau sedang sholat, Sayyidina Umar sedang sholat, langsung di, ditusuk oleh uh, Abu Lu'ah lu Ini nah, Ini kan dimungkinkan terjadi yang seperti itu. Makanya, di sini dijelaskan nah, kalau darah itu adalah darah luka dia sendiri, maka ini mafu dimaafkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian lam anhu bi ain min ta wa bilma kemudian kalau kita terkena najis pada pakaian atau badan atau barang yang kita miliki itu terkena najis atau tempat kita itu ada najisnya. Maka kita wajib untuk menghilangkan najis itu. lah Cara menghilangkannya bagaimana? Sesuai dengan jenis-jenis najis. Dari sisi ini. Najis itu dibagi menjadi menjadi dua. Yaitu najis ainiyah. Dan najis hukmiyah. Nah, najis ainiyah adalah najis yang masih ditemukan benda atau sifat-sifat najisnya. Itu namanya najis aininya. Jadi najis yang masih ditemukan bendanya, benda najisnya itu masih ditemukan. Misalnya kalau kalau tai, ya, benda tainya itu masih masih ada. Kalau kencing ya masih terlihat cairan kencingnya itu masih ada atau sifat-sifatnya baunya masih ada rasanya masih ada warna najis itu juga masih ada maka najis yang seperti ini namanya najis ainiyah nah, najis ainiyah yang kedua namanya najis hukmiyah nah, hukmiyah itu hukumnya masih hukumnya najis itu ada tetapi Barang najisnya sudah tidak ditemukan lagi Jadi dia masih najis Tetapi apa? Tetapi tidak ditemukan lagi Benda najisnya Ataupun sifat-sifat najis itu Bendanya tidak ada Warna, bau dan rasanya sudah tidak ada lagi Maka hukumnya itu adalah najis Tetapi Nah, tetapi sudah tidak ditemukan lagi barang najisnya. Nah, misalnya di tengah, misalnya di tengah apa namanya, aula ini ada tadi, ada anak kecil yang kencing di sini, nah, kemudian sudah dilap. Misalnya sudah dilap, kemudian setelah itu beberapa saat kemudian tidak lagi ditemukan. Sudah enggak ada uh, air kencingnya, bau rasanya juga enggak ada, warnanya enggak ada, udah enggak ada, enggak ditemukan di situ ada najis. Kalau seandainya ada orang datang, ada orang datang tanpa mengetahui kalau di situ ada najis, maka dia akan mengatakan di sini enggak ada najis. Nah, tetapi kita yang tahu bahwa tadi ada yang kencing di situ, kita tahu bahwa di situ najis. Karena apa? Memang nggak ada, nggak ditemukan najisnya lagi. Maka yang seperti ini, najis yang seperti ini, namanya najis hukmiyah. Nah, najis hukmiyah. Nah, bagaimana tata cara untuk mensucikannya? Tata cara untuk mensucikannya itu berbeda antara najis ainiah dan najis hukmiyah. Apabila najis itu adalah najis ya, Maka cara menghilangkannya adalah dengan cara Membasuhnya dengan air yang suci dan mensucikan Sampai hilang benda dan sifat-sifat najisnya Jadi bendanya harus sampai hilang Kemudian sifatnya, rasanya, baunya, warnanya itu juga harus hilang Itu baru dikatakan Najis Ainiyah Itu suci Ini kalau apa? Najis Ainiyah Jadi dibasuh dengan air yang suci Dan mensucikan Bukan air yang najis Juga bukan air yang mustakmal Juga bukan air sabun Atau air teh Atau air kopi tetapi air yang suci mensucikan nah, dibasuhkan ke bagian yang terkena najis itu sampai hilang bendanya, rasanya, baunya, warnanya. Jika sudah hilang semuanya itu berarti apa? Na, tempat itu, pakaian itu, misalnya pakaian itu dikatakan sudah suci. Nah misalnya di sini di polpana ini kena najis. Nah, maka bagaimana di basuh dengan air suci mensucikan sampai hilang benda najisnya rasanya baunya warnanya sudah nggak ada lagi maka ini namanya suci sudah suci lagi nah, kalau misalnya pakaian yang terkena najis najis ya misalnya maka di sini dibasuh dengan air sampai hilang bendanya sudah nggak ada lagi Bau, rasa, dan warnanya sudah tidak ada lagi. Maka pakaian itu dikatakan sudah suci. Nah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah najis hukmiyah. Bagaimana cara mensucikannya? Cara menghilangkan najis hukmiyah itu bagaimana? Yaitu dengan satu kali mengalirkan air yang suci-mensucikan ke tempat najis itu. Jadi kalau tadi kita katakan, kita contohkan di tengah ini ada najis Tapi najisnya hukmiyah karena sudah kencingnya, air kencingnya sudah nggak ada lagi Bau, rasa dan warnanya nggak ada lagi Maka bagaimana biar tempat itu suci? Cukup kita siram satu kali Kita ambilkan gayung misalnya, ambil air atau satu gelas air disiramkan di tempat itu maka tempat yang terkena najis itu Maka itu sudah menjadi suci nah, Demikian juga kalau misalnya pakaian Kalau misalnya serban ini terkena, terkena air kencing misalnya nah, Kemudian sudah nggak ada lagi bendanya rasanya baunya Udah cukup disiram satu kali dengan air Itu sudah air yang suci mensucikan Maka itu sudah menjadi suci karena bendanya sudah nggak ada. Kalau bendanya masih ada, berarti ya itu dengan cara apa? menghilangkan benda dan sifat-sifatnya. Tetapi jika sudah nggak ada, memang sudah nggak ada, cukup dibasuh satu kali, dialiri air satu kali sudah cukup. Karena memang sudah nggak ada lagi benda dan sifatnya. Tapi jika ada masih ada benda dan sifat-sifatnya Maka dibasuh sampai hilang benda dan sifat-sifatnya tersebut Itu bedanya itu Nah bedanya seperti itu Antara najis hukumiyah dan najis ahiniyah Maka bagi khususnya bagi yang mencuci pakaian Ibu-ibu nah, yang sering mencuci pakaian atau bapak-bapak juga yang mencuci pakaian misalnya Maka di situ harus memperhatikan Najisnya itu najis apa Yang kena kita mencuci pakaian itu kan alasannya bermacam-macam Kenapa dicuci pakaiannya? Karena kotor Bukan karena najis Karena kotor Pakaian dipakai seminggu kan belum tentu najis Misalnya saya pakai pakaian ini Meskipun saya pakai seminggu ini enggak najis Kalau tidak terkena najis maka tidak Najis Tapi baunya luar biasa Seminggu masanya dipakai Baunya luar biasa Tetapi kan enggak najis itu Itu kan bau keringat Tetapi tidak najis Maka kalau enggak najis bagaimana Kalau enggak najis ya uh, terserah kita mau mensucinya itu disucikan disiram atau pokoknya dihilangkan baunya di sabun saja misalnya di sabun tidak dibilas pun tidak masalah karena sabun juga suci. Sabun juga suci misalnya. Nah, itu itu apa? Itu kalau pakaiannya adalah pakaian yang suci. Kita tujuannya bukan untuk mensucikan Pakaian, Tapi untuk Membersihkannya dan menghilangkan Bau yang ada pada Pakaian itu Yang bau itu bukan bau najis Tetapi bau keringat Nah keringat itu tidak najis Nah ada kalanya seperti itu Ada kalanya seseorang Kenapa kok dicuci Pakaiannya karena terkenanya Najis nah. Baru dipakai tadi pagi, tapi sudah terkena najis meskipun kelihatannya bersih. Wah, bersih sekali nih. Masih uh, setrikaannya juga masih uh, masih terlihat, baunya juga masih wangi, tapi terkena najis. Nah, berarti ini disucikan karena apa? Dib dicuci karena najis. Maka di sini harus memperhatikan tata cara menghilangkan najis kita lihat. Pakaiannya najis Najis yang uh, Yang ada pada pakaian itu Najis ainiah Atau najis hukmiyah Jika najis hukmiyah Uang ini masih Baru dicuci kemarin Ini masih bersih Kalau itu najisnya apalagi hukmiyah Cukup disiram sekali saja uh, Gak usah dikucek-kucek Gak usah diapakan Disiram saja tempat yang Pakaian-bagian-pakaian pakaian yang terkena najis nggak harus semuanya disiram Tetapi yang terkena najis saja disiram sedikit Udah nggak ada masalah Sudah suci Karena apa najisnya najis Hukminya Jika najisnya itu najis air ya Ya bagian yang terkena najis Itu di dibasuh di, di dengan air yang suci-mensucikan Sampai hilang bendanya bau, rasa dan warnanya maka menjadi najis tidak harus mencuci seluruh pakaian seandainya pakaian itu baru dicuci tadi, baru kering, disetrika, eman-eman ini mau dipakai lagi misalnya. Ya bagian yang kena najis itu saja yang apa namanya disucikan yaitu dengan cara menghilangkan benda najisnya dan sifat-sifatnya. Jika ya malah lebih enak lagi tinggal disiram saja Nah itu. Tapi jika dua-duanya udah kotor najis lagi, maka di sini perlu kerja keras, huh? kerja keras untuk uh, untuk mencucinya, nah, untuk kerja keras untuk mencucinya. Karena apa? Dia harus uh, menghilangkan bau dia harus menghilangkan kotoran, dia juga harus menghilangkan najis dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syarat. Nah, ketentuan syarat yang sudah kita jelaskan tadi, kita lihat najisnya apa, termasuk jenis najis A ini ya, atau termasuk jenis najis hokmiyah. Hmm. Nah, ini harus... Betul-betul memperhatikan, orang yang mencuci pakaian harus betul-betul memperhatikan. Ini digunakan untuk sholat, nah, misalnya dia mencuci, mencuci untuk istrinya atau untuk uh, untuk suaminya, mencucinya untuk apa namanya, untuk keluarganya, anaknya. Maka dia harus, apa namanya, uh, dia harus mencucinya dengan benar. Karena kalau dia tidak mencucinya dengan benar, kemudian ternyata pakaian itu masih najis, maka apa yang terjadi? Ya, tidak sah solatnya, suaminya solatnya nggak sah, anak-anaknya solat dengan pakaian itu nggak sah, gara-gara istrinya bodoh, tidak tahu bagaimana mencuci pakaian, dilihat memang mengkilat, memang bersih, setrikaan najis kalau pakaiannya tetapi ternyata nggak sah orang memakai pakaian itu untuk sholat gara-gara apa? gara-gara pakaiannya itu najis meskipun bersih. Karena bersih itu belum tentu suci. Nah, dan kotor itu belum tentu najis. Ada yang kotor tetapi tidak najis. Lah syarat sah sholat itu adalah suci. Cuci dari najis, bukan bersih de, bukan bersih dari kotoran. Karena ada sebagian orang alasannya dia enggak sholat itu alasannya apa? Alasannya dia di sawah misalnya. Kenapa kamu enggak sholat? Saya masih sibuk di sawah. Kotor, bagian saya kotor. Kok enggak sholat? Kotor bagian saya. Nah. Kotor nggak masalah. Kalau misalnya kita memakai pakaian ada tanahnya di sini misalnya kotor pakaian kotor, digunakan untuk sholat boleh apa nggak? Boleh. Secara hukum sah selama tidak najis. Nah, tanah itu bukan najis itu kotor, bukan najis. Yang najis itu air kencing, misalnya tahi tahi siapapun itu najis. Kemudian darah. Nana, misalnya, itu najis. Nah, tetapi, kalau kalau apa tanah itu tidak najis, tanah itu tidak najis. Kalau misalnya pakaian kita penuh lumpur, kemudian kita sholat dengan pakaian yang seperti itu, maka itu tidak masalah. Nah, ini, ini penting karena sebagian orang awam itu menganggap sholat itu pakaiannya harus. Harus bersih dari kotoran Nah itu memang ya etikanya kalau kita sholat Etikanya ya memang kita memakai pakaian yang Kalau bisa yang putih, kemudian yang bersih, dan seterusnya Nah itu etika Tetapi dari sisi syarat sah Itu harus suci, bukan harus bersih dari kotoran Karena itu hadisnya itu adalah Atuhuru syaturul iman Nah, suci itu adalah bagian dari iman nah, Kenapa dikatakan suci itu bagian dari iman? Karena suci itu adalah salah satunya Dia adalah syarat sah sholat nah, Syarat sah solat Dan nah, itu adalah bagian daripada penyempurna keimanan seseorang Kalau seseorang yang beriman tetapi dia tidak melaksanakan sholat lima waktu berarti imannya apa? imannya kurang tidak sempurna imannya nah, maka di sini adalah uh, dikatakan syaturul iman suci itu adalah bagian dari iman bahkan sebagian ulama itu ada yang mem memaknai iman itu dengan sholat atuhuru syaturul iman artinya atuhuru syatur sholat nah, suci itu adalah bagian dari sholat karena dia syarat sah daripada sholat karena memang dalam sebagian ayat Al-Qur'an terkadang iman itu yang dimaksud adalah salat. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi bukan bersih itu bagian dari iman, meskipun ada uh, maqalah, uh, perkataan-perkataan yang ditempelkan di sebagian dinding-dinding atau di jalan dikatakan an-nazafatu minal iman. Tetapi ini sebenarnya tidak sabit nah, Tidak jelas porawinya siapa ini nah, Dari sisi Wurudnya uh, Apakah ini benar hadis dari Rasulullah Ini tidak Tidak sabit dari Rasulullah Yang sabit dari Rasulullah Yang ada dalam hadis itu adalah At-tuhuru iman Bukan annavafatu minal iman Meskipun yang kedua ini Uh, dikatakan kebersihan itu bagian dari iman itu sudah masyhur sudah masyhur tetapi ini dasarnya tidak uh, tidak ada karena hadisnya itu bukan an iman karena itu nggak kita temukan seseorang yang mengatakan itu mengatakan Qala rasulullah an iman siapa perawinya? nya nggak jelas nah, karena memang Hadis yang jelas yang ada uh, diriwayatkan uh, dalam kitab-kitab hadis adalah "aduhuru", syatrul iman". Suci itu adalah bagian dari iman, bukan bersih, nah, tetapi suci. Nah, makanya, yang dibahas dalam kitab-kitab fiqh itu adalah apa suci, bagaimana mensucikan najis itu, bagaimana bersuci dari hadas. Bagaimana bersuci dari Najis nah, Bukan bagaimana membersihkan Kotoran nah, Karena ada sesuatu yang kotor Tapi nggak najis Misalnya apa? Misalnya Ingus uh, Ingus yang keluar dari hidung ini Itu kotor dan menjijikkan, Tetapi tidak najis Misalnya ludah yang sudah Keluar nah, Kalau masih di dalam itu uh, Bersih Nah tetapi ketika dia sudah keluar itu kan menjijikkan, tetapi tetap suci. Hukumnya tetap suci. Hadirin rahimakumullah. Terkadang ada rumah bersihnya luar biasa, mengkilat sampai bisa untuk digunakan bercermin karena bersihnya, tetapi tidak suci. Kenapa? Karena pemilik rumahnya enggak paham bagaimana cara Mensucikan rumahnya tadi dikencingi malah diratakan. Misalnya, misalnya di situ ada kencing malah disiram. Di situ, disiram udah, siramnya enggak tuntas lagi. Nah, sehingga apa merata ke seluruh rumah, bersih tetapi tidak suci. Misalnya, nah. di tempat-tempat, misalnya di sebagian tempat, orang-orang. Orang-orang non muslim itu bersih-bersih tempatnya Tetapi belum tentu suci Karena dipastikan pemilik tempat itu Tidak memahami bagaimana cara mensucikan Mensucikan najis Bagaimana cara menghilangkan najis Mereka tidak memahaminya nah, Hadirin hadirat rahimahkumullah Kemudian yang berikutnya adalah Najis kalbiyah Nah, jadi ada najis uh, najis kalbiyah. Insya Allah tentang najis kalbiyah ini kita jelaskan besok karena ada gangguan uh, sehingga uh, apa namanya tidak bisa kita uh, mungkin bagi hadirin yang di rumah ini gelap suasananya sehingga Insya Allah kita jelaskan besok demikian para fikum